سوف تلقين الجنان والآمان والآمان نعم والله المكان بين جنات النعيم فيها أنهار عذاب فيها مالا وطاب كل عيش مستطاب إنه العيش الكريم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصون فجمعناهم جمعا فيه قولان لأهل العلم القول الأول أن هذا في الدنيا وأنهم أي يأجوج ومأجوج إذا خرب السد وجعله الله دكا صار بعضهم يموج في بعض لكثرتهم وإفسادهم في الأرض القول الثاني أن هذا يوم القيامة يعني يموج الجن والإنس يوم القيامة وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا مما يردعك عن مواقعة معاصيك أن تذكر يوم العرض على النار وأن تتصورها تحت قدميك يمر المؤن على الصراط فيعبر ويمر غيره عليه فيهوي في جهنم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا قال ابن القيم وهذا يتضمن معنيين أحدهما أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وأدلة توحيده وعجائب قدرته والثاني أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به لا تتشبه بالكافرين وافتح قلبك وأذنك لما يلقى عليك من آيات الله المقروءة في كتابه وآياته المسطورة في أرضه وسماواته وازدد كل يوم إيمانا أفحسم الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتنينا جهنم للكافرين نزلا تجهيل لكل من اتخذ المسيح أو الملائكة آلهة تعبد أو أولياء يلجؤون إليها بينما هم لا يستنكفون أن يكونوا عبادا لله وسيرونهم أمام أعينهم يوم القيامة كيف يذلون جميعا لله ويخضعون قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قال الإمام القرطبي فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل ويظن أنه محسن وقد حبط سعيه والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءة خذ مثلا قتلة ذي نورين عثمان رضي الله عنه منهم رجل اسمه عمرو بن الحمق 
فقد وثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمق فطعنه تسع طعنات قائلا فأما ثلاث منهن فإني طعنتهن إياه لله وأما ست فإني طعنتهن إياه لما في صدري عليه قال ابن عين لما حضرت محمد بن المنكدر الوفاة جزع فدعوا له أبا حازم فجاء فقال له ابن المنكدر إن الله سبحانه وتعالى يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فأخاف أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب فجعل يبكيان جميعا وفي بعض الروايات فقال له أهله دعوناك لتخفف عليه فزدته الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا والسعي فيه تصميم وقوة وإرادة وعزيمة لكن ما قيمة السعي حين يكون في الضلال وما قيمة القوة إن كانت لخدمة الباطل وما قدر المنعة والمال والجاه والأقارب إذا استعين بهم على الظلم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائي فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا في صيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضه واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وذلك لأن أوزان القيامة إنما تثقل بالمعاني لا بالصور فإذا كان صاحب جثة ضخمة وليس فيه من معاني الإيمان ما يثقل الميزان لم يكن له وزن لم يكن ابن مسعود بطلا في كمال الأجسام لكنه كان بطلا بمقياس الإيمان ولذا لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه وهو يصعد الشجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضحكون لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذكر أبو هلال العسكري في الفارق بين السخرية والاستهزاء أن السخرية يسبقها عمل من أجله يسخر بصاحبه أما الاستهزاء فلا يسبقه ذلك وبذا يتضح حقارة الكافرين فلم يكتفوا بكفرهم بل أدعوه باستهزائهم القائم على غير أساس فيها سعاد وحب فيها دوح وزهور وتراليم الطيور إنه الخير العمير من عبيد نشقاء وخلودي دون فناء كانت لهم جنات الفردوس نزلا في الصحيحين إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة
قال كعب ليس في الجنن جنة أعلى من جنة الفردوس فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر النزل ما يعده الإنسان لإكرام ضيفه فما بالك إن كان المعد للنزل هو الله تبارك وتعالى وهو القائل عادت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها لا يبغون عنها حولا طبيعة الإنسان أنه ملول فماذا يفعل مع الخلود؟ اطمئن الجنة محصنة ضد الملل والسأم والرغبة في التغيير أو التطلع إليه ساكن شقة سكنية يتمنى التحول إلى فلة فإذا تملكها تمنى قصرا فإذا تملك القصر تمنى وتمنى أما ساكن الجنة فهؤلاء لا يبغون عنها حولا لا يبغون عنها حولا رغم التفاوت العظيم في درجات الجنة حتى تصل إلى مئة درجة لكن لا أحد يتمنى غير منزلته في صحيح مسلم آخر من يدخل الجنة رجل إلى أن قال على لسان هذا الرجل لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا سبب النزول قال ابن عباس قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل فقالوا سلوه عن الروح فسألوه فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقالوا لم نؤت من العلم نحن إلا قليلا وقد أوتينا التوراة ومن يؤت التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا فنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي المداد ما يمد الدوات من الحبر أي لو كتبت كلمات علم الله وكان البحر مدادا لها لنفد البحر قبل نفاد علم الله ولو جئنا بمثله مدادا وهذا مثل يشير إلى سعة علم الله وقلة علوم العالمين في جنب علمه قال السعدي فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض لكان بالنسبة إلى علم العظيم أقل بالنسبة عصفور وقع على حافة البحر فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته فمن كان رجول قاء ربي فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عن مجاهد يقول قال رجل يا رسول الله أرأيت الرجل يتصدق بالصدقة يلتمس بها وجه الله ويحب أن يقال له خيرا قال فنزلت هذه الآية فمن كان رجول قاء فليعمل عملا صالحا تعريف العمل الصالح قال يحيى بن معاذ العمل الصالح ما يصلح أن تلقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تستحي منه في ذلك فمن كان رجول قاء ربي فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 
قال الفضيل بن عياض إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة ثم قرأ قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أريدوا بعملكم وجه الله قال أبو يوسف يا قوم أريد بعملكم الله تعالى فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح صلاح الباطن من علامات الإخلاص قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه يوم القيامة ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا